0: Jueves, de 22 a 23, Sonido con Sentido Idea y conducción, Luciano Grimberg
1: Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Sonido con Sentido Un programa que no sería posible sin su ayuda Sin la ayuda de nuestra radio, de Radio Nacional Clásica Sin la ayuda de Martín Wulig, de Raquel Gorosito, De Norberto Lara, de Laura Higa y de todos ustedes que están del otro lado escuchando. Bueno, bienvenidos a este nuevo programa, nuevamente aquí en Radio Nacional Clásica, con Sonido con Sentido. Es un orgullo estar nuevamente en el estudio haciendo el programa y el día de hoy vamos a tener un programa muy relacionado con la ecología, con el ambiente, con básicamente con lo que nos rodea. ¿Qué otra cosa es el ambiente sino nuestro propio ecosistema justamente? Y vamos a estar hablando de eso. Vamos a estar hablando del océano, de la tierra y del de sol, del efecto invernadero. Y todo esto gracias a que tenemos a una invitada realmente de lujo. Y estoy hablando de Mercedes Pombo una de las dirigentes más importantes de la agrupación Jóvenes por el Clima. Mercedes es estudiante de filosofía, pero no por ello está alejada de la realidad, podríamos decir, sino que al revés, está mucho más inmersa, mucho más compenetrada, mucho más militante, por defender una realidad más justa para todos y en donde también se respete los límites de nuestro planeta. Y de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Obviamente relacionado a la música, relacionado al arte, y vamos a ir viendo cómo la música también plantea estas cuestiones acerca del respeto a la naturaleza. Y vamos a estar viendo cómo la música también emula y se inspira en la naturaleza, en los pájaros, en la tierra, bueno, en todo, en todo esto que estamos diciendo, justamente. Y bueno, vamos a estar escuchando la voz de Merce, que como digo, es estudiante en filosofía, dirigente en Jóvenes por el Clima, y también tiene un programa de radio en Radio Nacional, pero en este caso en Radio Nacional Rock, con un programa que se llama ¿Qué mundo nos dejaron? Un título bastante elocuente para un programa. Y vamos a estar viendo ¿Qué mundo nos dejaron? ¿Qué, qué es lo que han hecho con este mundo? No hay que olvidar lo que se ha hecho con este mundo. Y por eso vamos a escuchar Canción al árbol del olvido. Para intentar de olvidar algunas cosas, pero de recordar las cosas más importantes. Y por eso vamos a empezar con esta canción, Canción del árbol del olvido, del gran Alberto Ginastera, el compositor argentino. Y como vemos... Empezamos con una canción que podríamos denominar de nuestro folclore. Vamos a entrevistar a alguien de nacional rock y estamos en un programa de nacional clásica, o sea que tenemos a todos los géneros de radio nacional más o menos. Vamos a ver qué resulta de este mejunje y vamos a escuchar la interpretación de esta canción que hizo el gran Víctor Jara. <música>
2: Sueño, pensaba en vos otra vez, pues me olvide de olvidarte,
3: vida
2: en cuanto me acosté.
1: Acabamos de escuchar la canción del Árbol del Olvido, música de Alberto Ginastera, letra de Fernán Silva Valdés, interpretada por Víctor Jara.
0: Sonido Consentido los invita a escribirles a través de su mail consentido.clásica
1: Bueno, seguimos aquí en Sonido Consentido por Radio Nacional Clásica, y como decía, el día de hoy tenemos a una gran invitada, a Mercedes Pombo, o Merce Pombo, la gran dirigente de Jóvenes por el Clima, y si usted que está del otro lado no sabe qué es Jóvenes por el Clima, tranquilo que ahora lo va a explicar ella misma, pero yo les doy un pequeño adelanto. Es una organización que milita temas que tienen que ver justamente con la ecología, con la preservación del medio ambiente y de nuestro planeta, y que debate este tipo de temas. Y vamos a estar escuchando ahora lo que ella cuenta acerca de la organización, y luego vamos a estar escuchando música que tiene algo que ver con esto. Ya veremos de qué se trata. Bueno, Marce, ¿qué es Jóvenes por el Clima?
4: Sí, Jóvenes por el Clima es una organización socioambiental que, que surge en 2019 a raíz de las eh, movilizaciones contra la crisis climática que se fueron gestando en distintas partes del mundo eh, y un poco entendiendo que eh, los países del sur global son los que más afectados van a ser por las consecuencias de esta crisis y no no existir una expresión local eh, no solamente que replique eh, los reclamos que se están gestando a nivel internacional sino que también incorpore bueno, la perspectiva propia de, de un país como Argentina, nuestras propias también expresiones de lucha que, que obviamente son preexistentes a, a estos nuevos movimientos emergentes.
1: A mí me parece que hay algo muy marcado en esta época y más nosotros como generación, que es como que convivimos todo el tiempo con la idea de que el mundo que conocemos va a cambiar. ¿no? Está muy de moda el tema de la nueva normalidad, pero también o sea por pandemia, por guerra, por calentamiento global por la tecnología que avanza a pasos agigantados, eh, ¿cómo se puede hacer para que este miedo latente y esta ansiedad que podemos tener nosotros se transforme en una lucha o no nos paralice y haga que nos resignemos?
4: Bueno, yo creo que, que esa cuestión de dónde, dónde poner la esperanza y el optimismo en algo que también parece muy inabarcable, porque la crisis climática también tiene ese peso de algo que, si bien hay responsabilidades diferenciadas, porque hay países eh, más responsables que otros, también es algo que se diluye mucho y que al momento de militar o, o pensar políticas públicas bueno, genera esa sensación de, de parálisis, yo creo que un poco la respuesta está justamente en la militancia eh, lo que a nosotros por lo menos eh, con nosotros digo eh, también a mis compañeros que, que militamos en Jóvenes por el Clima lo que hace que no nos bajoniemos, eh, también con los informes permanentes del panel intergubernamental eh, de cambio climático, que es el organismo eh, con más peso en materia científica sobre, sobre bueno, justamente cambio climático, que cada vez son, son peores y cada vez hay la ventana de oportunidad para eh, modificar este panorama se chica. Eh, bueno, creo que, que un poco está ahí en, en la organización colectiva, eh, en pensar también bueno, yo creo que eso pasó bastante con la pandemia eh, esa cosa de empezar a discutir que no podemos volver como antes eh, también lo que fue diciendo CISEC sí, que de alguna manera esto que está pasando iba a ser el fin del capitalismo y del mundo como lo conocemos eh, bueno, es, es obvio que eso no está pasando también para hablar de hechos más recientes Creo que un poco eso queda demostrado con el conflicto Rus eh, Rusia y Ucrania, que más allá de, de la cuestión más eh, bélica, geopolítica, hay también eh, un trasfondo que tiene mucho mucho que ver con los recursos naturales, sobre todo con eh, el gas. Lo que viene pasando es que los países centrales, que son los que más deberían estar esforzándose para disminuir drásticamente sus emisiones de gases de efecto invernadero, eh, nuevamente están apostando a hidrocarburos para bueno, suplir un poco esa, esa oferta. Así que, eh, bueno, no, no estaría cambiando <ríe> eh, profunda y estructuralmente el mundo como lo conocemos y yo creo que un poco eso depende de nosotros.
1: Bueno, antes de seguir con la charla con Merce Pombo, que está aquí dialogando con nosotros vamos a escuchar una pieza que mucho tiene que ver con estos temas con bueno con el planeta y también con la preservación del mismo y por eso vamos a estar escuchando a stevie wonder con la canción la vida secreta de las plantas que creo que es algo para tener en cuenta no al momento de por qué cuidar a las plantas también habría que ver si es que tienen una vida secreta que nosotros no conocemos escucharemos ¿Qué tiene para decirnos Stevie Wonder? I
2: And what we see As insignificant Provides the pure There's there we free But who am I to doubt Or question the inevitable being For these are The species is small, the then the eye can see, or larger than most living things. And yet we take from it without consent our shelter food. A bit. Down or question the inevitable never Far too many give them in return. A stone come drown a burn. But if you ask yourself, where would you be? Without them, you will find. And some believe and antennas are the leaves that spans beyond our galaxy. They've been, they are, and probably will be. Who are the me, theocracy? But or question the and
1: Acabamos de escuchar La vida secreta de las plantas por Stevie Wonder. Bueno, seguimos aquí en Sonido con Sentido por Radio Nacional Clásica y a continuación vamos a seguir escuchando a Mercedes Pombo que tiene para decirnos y vamos a estar conversando un poco acerca de la relación entre ecología y economía. Además de que ambas empiezan con eco, hay algo mucho más, y que tiene mucho más que ver con el eco que dejan tras de sí estos temas. Vamos a estar, digamos, hablando acerca del crecimiento económico, si se puede crecer y al mismo tiempo ser sustentable. Vamos a estar hablando de si es preferible hacer un decrecimiento económico. Pero bueno, tranquilos, no se asusten porque estamos solamente siendo teóricos acá. Vamos a traer a colación a un autor llamado André Gors, un gran pensador en esta cuestión que tiene que ver con la ecología y la economía, y que escribió un libro muy importante llamado justamente Ecológica. Bueno, Merce, escuché que vos siempre diferencias el tema de, eh, como esa visión más individualista del, del ambientalismo, de, digamos, de la responsabilidad de cada uno, y las cosas que se pueden lograr, y que obviamente que es importante, pero también la importancia del, del trabajo colectivo. ¿no? Y justamente pensaba eso, no si Argentina y Latinoamérica tienen la misma responsabilidad en el calentamiento global que las potencias mundiales. Incluso escuché por ahí que el 70% de los gases invernaderos es responsabilidad de solo 100 empresas, ¿puede ser?
4: Sí, el 71%, eh, y obviamente son empresas... Eh, hidrocarburíferas en su gran mayoría. Eh, sí, eso efectivamente es así, de hecho es algo que está contemplado en los, en los tratados eh, de organismos internacionales, en los compromisos internacionales eh, de los distintos países, este principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas. Bueno, eh, justamente uno de los reclamos centrales en la movilización que fue hace poco, el 22 de abril, eh, tiene que ver con eh, el reclamo por el financiamiento de la transferencia de recursos de países eh, de ingresos altos a países de ingresos bajos y medios, que es algo a lo que ya se comprometieron eh, y que no está pasando, y que es fundamental para que países como Argentina, por ejemplo, puedan invertir en su transición energética, pero además en medidas de adaptación, eh, que bueno, la adaptación cuando hablamos de cambio climático es que la, po que la población pueda resistir las consecuencias y los embates de la crisis climática
1: Sí, bueno, con respecto a eso Muchas veces escucho que se pone a la ecología Como opuesta al crecimiento económico ¿no? como, si como si pusiese palos en la rueda eh, Entonces la pregunta sería ¿Cómo hacemos para salir de la crisis de la Argentina Pero también tener una agenda ecológica?
4: Bueno, yo creo que tiene que ver Sobre todo con que son eh, Contradicciones eh, Que no son impuestas eh, Efectivamente hay una contradicción Entre un sobreendeudamiento externo eh, y una inestabilidad macroeconómica crónica que impide, entre otras cosas, bueno, por ejemplo, transicionar hacia otro tipo eh, de energías, hacia otra matriz energética. Por eso el reclamo hoy en día debería ser, aunque parezca eh, demasiado <ríe> idílico, eh, que se condone la deuda a los países eh, del sur global en función de también identificar eh, la deuda ambiental de los países del norte hacia los países del sur global. Eh, según, por ejemplo, un estudio más o menos reciente de Cambridge, si se tuviesen en cuenta la, la deuda ambiental justamente, Argentina tendría superávit crediticio. Bueno, y es algo que, que viene diciendo mismo Antonio Guterres, eh, Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas.
1: Bueno, y con respecto a esto del crecimiento, me hizo acordar, no sé si leíste a André Gors, que escribió Ecológica y que fue un gran militante con respecto a la ecología, y que él hablaba de invertir la lógica. Eh, en vez de hablar de crecimiento económico, hablar del decrecimiento económico. Porque de alguna forma eh, buscaba un equilibrio de intereses y de necesidades, y no buscar un progreso, digamos, eh, voraz. ¿no? Eh, digamos, me parece. Lo, lo que me parece muy interesante lo que decís es que la ecología atraviesa eh, áreas también, atraviesa economía, atraviesa política, atraviesa in muchos intereses. Me parece que también implica pensar qué, qué significa el progreso y qué significa el crecimiento, cómo rompemos este círculo en el que estamos y ponemos las herramientas al servicio del humano en vez de ponernos nosotros al servicio de las herramientas, ¿no?
4: Sí, totalmente. Bueno, hoy... Eh... El progreso justamente se, se mide exclusivamente en términos de PBI y entendemos que en un mundo con límites geofísicos el crecimiento indefinido es eh, imposible. Esto de hecho, bueno, es una discusión que se da eh, sobre todo en el movimiento a nivel internacional, este concepto del decrecimiento, que obviamente en, cuando lo planteamos eh, desde el sur global eh, es inviable teniendo en cuenta que ...gran parte de la población con sus necesidades fundamentales insatisfechas... ...pero sí es una discusión que a nivel global eh, es fundamental... Que, creo que bueno, es uno de, de los grandes diferenciales de esta crisis... ...con respecto a otras, que también está afectando a los países que la producen.
1: Bueno, ya que como vemos la ecología toca muchos temas, política, arte... Y nos vamos a detener un poco en esto último, y especialmente en la música, porque este Sonido con Sentido es un programa sobre música más que nada, por más de que toquemos tantos temas tan diversos. Así que a continuación vamos a escuchar Llanura de Carlos Guastavino, interpretada por Pablo Saraví y Alicia Belvil, y que como bien el título dice, es sobre la llanura, y por lo tanto tiene mucho que ver con el programa de hoy pero antes de escucharla, el mismo Pablo Saraví, el violinista de esta grabación, nos presenta la obra y nos cuenta un poco su opinión y su experiencia tocándola.
3: Muy buenas tardes a toda la audiencia, les habla Pablo Saraví. Sabiendo que están a punto de escuchar una grabación que hice hace unos añitos, 24 para ser exactos, les cuento que se trata de la tercera grabación que se hizo de la obra, las dos primeras las efectuó Henrik Schering, el destinatario, junto a dos diferentes pianistas, a fines de la década de 1940 aproximadamente, junto a Leo Schwartz, y luego en la década de 1970, junto a Claude Maillols. Mi grabación forma parte de mi primer disco, grabado junto a mi amiga y partener de muchos proyectos, la pianista Alicia Belville, y dedicado solo a compositores argentinos como Ugarte, Juan José Castro, Bragato, Janneo. Guastavino y Piazzolla. La obra es del lirismo melancólico típico de Carlos Guastavino y tiene una sección central vivaz que recuerda el suave galope de un caballo por las llanuras. Es una obra que, en mi opinión, huele a campo y espacios abiertos. Guastavino utilizó también este movimiento como parte de su cuarteto de cuerdas. Espero que la disfruten.
1: Acabamos de escuchar Llanura, de Carlos Guastavino, interpretada por Pablo Saraví y Alicia Belville. Bueno, seguimos aquí en Sonido consentido, aquí en vivo, y vamos a seguir con la conversación con Merce Pombo, que está aquí en representación de Jóvenes por el Clima, una organización que tiene que ver con el ambientalismo, con la ecología, y bueno, hay muchos temas de los cuales es, venimos hablando en el programa, y que si no llegaste a escuchar, puedes escucharlo en Spotify, en el podcast Soñé con Sentido. Y a continuación, quería hablar acerca de algo muy especial, y es que tanto Merce como yo fuimos partícipes en unas olimpiadas de filosofía, allí por el 2019, y ella había presentado un ensayo que tenía que ver con la voluntad. Digamos, lo central del escrito era la voluntad, o la falta de voluntad que, que existe. Básicamente la idea era que la voluntad era solamente una confluencia de factores preexistentes. O sea que no hay una voluntad, no hay un yo, sino que solo hay factores externos que nos condicionan. No sé si estarán de acuerdo con esto, así que espero sus comentarios al respecto. Pero lo interesante, me parece, es llevar esto al terreno de la ecología y al terreno de lo social. ¿Qué implicaría que no exista una voluntad? ¿Hasta qué punto somos culpables de lo que sucede con nuestro planeta? Bueno, esto es un poco lo que nos va a contar Merce Pombo. Bueno, Merce, no sé si escuchaste, pero... Eh, me acordé que vos en, en esas olimpiadas estabas mucho con el tema de la voluntad, si mal no recuerdo. Sí. Eh, que hablabas en tu ensayo... De que eh, algo así como que la voluntad En realidad es una confluencia De factores preexistentes O sea como, ¿no? Puede ser, no sé si lo entendí mal eh, sí, pero sí,
4: a saber con qué estaba en ese momento
1: Pero me pareció interesante sí. eh, Volví a leer un cachito Porque me parece que se relaciona mucho Con lo que estás haciendo ahora de ecología eh, mira agarré un cachito, te lo leo Dice, la idea de un yo a priori E independiente de todo determinante Es la manifestación del afán De otorgarle a la humanidad un atributo que lo divorcie del resto de la naturaleza, y lo eleve por encima de la misma, y de esta manera, se justifica la coacción y el dominio sobre lo que lo rodea
4: <risa> Tremendo, no me acordaba Eh, sí sí, sí, puede puede ser sí, eh, puede tener que haber eh, en ese momento creo que lo de la voluntad lo relacionaba más a una a un delirio de que no existía la fuerza de la voluntad, estaba justificado igual. Cuando hablamos de crisis climática también es un concepto importante porque pasa esto y sigue pasando que, que se trata de, eh, de asignar una responsabilidad común, eh, esta idea de que somos todos responsables y que todos tenemos que hacer algo, y esta cuestión de la culpa también de, de bueno de qué hacemos en nuestra cotidianidad, cuando la problemática de la que estamos hablando es eh, muchísimo más estructural, muchísimo más transversal. Creo que de alguna manera eh, somos presos de ciertos hábitos, aunque tratemos de hacer ciertas cosas fundamentales, como bueno ciertas acciones individuales que se relacionan con el reciclaje o con los consumos alimenticios o de cualquier tipo. Pero más allá de eso, es importante pensar cuáles son las voluntades que están detrás de la crisis climática, quiénes son los culpables de esta crisis. Hubo un estudio reciente también que, eh, que publicó The Guardian que identificaba como culpables a unos pocos países del norte global, a la Unión Europea y Estados Unidos, lo cual para sorpresa de nadie, hay algo medio voluntarista de pensar que hay alguien decidiendo eh, esto terrible que nos está pasando. Un poco sí, hay empresas que tienen esta información hace muchísimo tiempo y sin embargo no hicieron nada al respecto. Eh, pero bueno, también identificar que como humanidad en este momento estamos siendo presos de una inercia que no, que no tiene que ver con plantear desde Argentina algo voluntarista e y ignorar el contexto eh, ni macroeconómico ni social que estamos atravesando tiene que ver más a nivel eh, generacional, identificar los problemas de nuestro tiempo eh, y a nivel político incorporar lo ambiental como una variable va a ser el eje eh, directriz de los, eh, de los próximos años.
1: Bueno, buenísimo lo que dice aquí Merce Pombo acerca de la voluntad acerca de una pregunta que me parece clave que dijo ella, que es ¿cuáles son las voluntades detrás de esta crisis climática? Y también dijo algo más que me parece muy bueno, que dice somos presos de nuestros hábitos. Por más voluntad que tengamos, somos igual presos de los hábitos que de alguna forma fueron preexistentes también a nosotros. O sea que en algún punto el ensayo que hizo Merce en esas olimpiadas de filosofía en las que yo también participé, eh, tiene mucho que ver ¿no? con esta idea de que la voluntad eh, tiene mucho que ver con los factores que la condicionan, con los factores externos. Y a continuación vamos a escuchar una hermosa música llamada Aria para la cuerda de sol. Una obra conocidísima de una gran voluntad. Estoy hablando de Johann Sebastian Bach. Digo, ya que estamos con el tema de las voluntades, si Bach fue solamente una confluencia de factores preexistentes qué factores preexistentes ¿no? para generar tal confluencia como la que vamos a escuchar a continuación. Una confluencia hermosa porque también tiene que ver con el grupo de Swingles, que lo que hizo fue agarrar esta pieza y transformarla en una pieza para coro, y además eh, con cierto swing, digamos. De alguna forma lo transformó en algo que tiene un poco más que ver con el jazz. Así que vamos a ver... ¿Qué confluencia de factores preexistentes que hay aquí en sonido con sentido? Aria para la cuerda de sol de Johann Sebastian Bach Interpretada por el grupo The Swingles
0: Sonido Consentido Los invita a escribirles a través de su mail consentido.clasica.gmail.com y a enterarse de las novedades en sus redes Twitter @s-consentido Instagram sonido punto consentido
1: Bueno, a continuación seguimos aquí en Señor con Sentido y ya para ir terminando la charla con Merce Pombo, la dirigente de Jóvenes por el Clima, esta organización que tiene que ver con el ambientalismo, nos metíamos un poco, pero muy poquito obviamente, porque es para una charla completamente distinta, acerca de esto que mencionaba ella de la culpa, acerca de de la culpa que a veces genera este tipo de movimientos de que parecería que todos tenemos la culpa de la crisis climática por igual hay como una distribución de culpas cuando quizás no es tan así, quizás hay personas que tienen mucha más responsabilidad u organizaciones que tienen mucha más responsabilidad y entonces nos metemos un poco con algo religioso porque la culpa tiene una íntima relación con la cuestión religiosa y especialmente me interesa el tema de la encíclica del Papa Francisco llamada Laudato Si, en donde habla un poco también de ambientalismo y habla acerca de que nosotros no tenemos derecho de arruinar el planeta porque no, no somos los dueños del planeta. Y me parece muy interesante toda esta reflexión, la encíclica Laudato Si.
4: Sí, la Laudato Si sí, en general, más allá de de las orientaciones religiosas opiniones personales eh, es un documento muy interesante y que plantea muchas de estas cosas de la cultura del descarte que, que desde un punto de vista social, filosófico eh, y ambiental está, eh, está bueno leer la, la verdad que lo recomiendo
1: Bueno, muy bien, con esa recomendación terminamos Bueno, gracias Merce por tu tiempo no, Bueno, y gracias por traer a colación también esto de la cultura del descarte, que me parece algo Totalmente destacable y que como bien dice Merce aquí, eh, aparece también en Laudato Si del Papa Francisco esta idea de que solemos dar todo como descartable. Incluso el planeta mismo parecería que es descartable ahora que nos podemos ir a Marte, no sé cuándo. Y entonces parecería que no importa mantener el planeta, no importa mantener lo que nos rodea y eso es justamente la cultura del descarte y a continuación y ya va a ser la última pieza que vamos a escuchar el día de hoy vamos a escuchar una pieza muy muy particular llamada Cantus Arcticus del compositor Eino Yuhani Routavara un compositor que falleció el año pasado y que nos dejó esta obra en la cual se usan sonidos reales de pájaros reales increíble que se escuche algo real en este programa. ¿Qué es lo real? Bueno, eso se lo dejo a ustedes, pero la cuestión es que él usó grabaciones de pájaros y eso lo utilizó como puntapié para la obra. Y vamos a escuchar una obra interpretada en este caso por la Orquesta Filarmónica de la Radio Francia, dirigida por Miko Frank. Acabamos de escuchar un fragmento de la obra Cantus Arcticus del compositor Eino Yuhani Routavara, interpretada por la Orquesta Filarmónica de Radio Francia, dirigida por Miko Frank. Bueno, la verdad me arrepiento de haber dicho que es la última pieza que vamos a escuchar el día de hoy, porque se me ocurrió que ya venimos escuchando música que tiene que ver con los pájaros, y recién con pájaros de verdad, con grabaciones de pájaros de verdad, así que me pareció oportuno, antes de terminar, escuchar una hermosa versión de Blackbird de los Beatles, pero en este caso una interpretación muy personal y solo al piano de Brad Meldau. ya damos por finalizado el programa de hoy de Sonido sentido, no sin antes agradecer nuevamente a Mercedes Pombo, la invitada del día de hoy, también a toda Radio Nacional Clásica, a Martín Wulich, a Raquel Gorosito, a Norberto Lara, a Laura Higa, a todos ustedes que están del otro lado también, y les recomiendo también que escuchen el programa Clásicos Desatados, que ya está cumpliendo 100 programas bajo la conducción de Jessica Feinsod, y que sale los sábados a las 11 de la mañana, y los martes también a las 11 de la mañana, y que muchas veces tiene una pequeña columna de mi parte en donde hablo de música, de la narración dentro de la música, o de temas muy diversos, como fue el día de hoy, que en este programa hablamos de ecología, de política, de economía, bueno... Un poco de todo, hablamos incluso hasta del Papa Francisco y de una olimpiada de filosofía. Y todo eso lo conectamos con música. Lo conectamos con música que tenía que ver con la tierra, con pájaros como esta última obra que escuchamos, con el aire, con el agua, con el océano, con los árboles. Así que podríamos decir que en una hora de programa hemos transitado caminos totalmente diversos, pero que de alguna forma u otra están conectados. Y espero que ustedes nos envíen su devolución, su comentario, su pregunta, su repregunta, su re-respuesta y todo lo que quieran. Así que los espero con los brazos abiertos para que la próxima semana nos volvamos a encontrar en una nueva emisión de Sonido con Sentido.